0: Ja, ich möchte gleich zu Beginn mit einem kleinen Update 2021 starten und euch ein bisschen was erzählen, was hinter den Kulissen hier bei Talentmagnet gerade los ist. Und zwar arbeiten wir aktuell an dem Thema LinkedIn-Ads. Da haben wir schon viel Forschung und Entwicklung rein investiert und jetzt demnächst werden wir auch in der Talentmagnet-Akademie das neue Kapitel veröffentlichen, wo es wirklich nur um das Thema LinkedIn-Werbung schalten im Bereich Recruiting geht. Und zwar werden wir dort natürlich auch wieder klare Anleitungen, Vorlagen und Checklisten bereitlegen für unsere Teilnehmer, sodass sie eben schnell und einfach vor allem günstiger gute Bewerber über LinkedIn-Werbekampagnen finden können und darum geht und daran arbeiten wir eben gerade bzw. drehen sehr viele Videos, um das Ganze eben zu erklären und darzustellen. Und ja, wir, wir haben festgestellt, dass über LinkedIn man auch eine sehr gute Reichweite erzielen kann. Allerdings ist das natürlich noch ein sehr, sehr großer Unterschied und noch sehr in den Startlöchern im Vergleich zu Facebook und Instagram-Werbung, das ja schon seit vielen, vielen Jahren existiert und natürlich viel ausgereifter ist als im Vergleich zu LinkedIn, wo einfach auch noch viel weniger Leute aktiv auf der Plattform sind und es ist auch einfach ein ganz anderes Netzwerk. Also LinkedIn bewegt man sich eher auf Business-Niveau, auf Business-Ebene, man geht auch nicht so viel in LinkedIn rein, also je nachdem, es gibt natürlich auch Leute, die sich jeden Tag mehrmals und mehrere Stunden auf LinkedIn aufhalten, aber dieser Anteil ist noch sehr, sehr gering, die meisten nutzen das eher als Business-Opportunity, wo sie eben 30 Minuten reingehen. Aber wenn man in diesen 30 Minuten schon die Aufmerksamkeit von den Leuten mit attraktiven Werbeanzeigen bekommt, dann ist das hier schon mal viel wert. Nur von der Riesenmasse, also von der Reichweite her, auf LinkedIn sind so ungefähr 8 Millionen Leute unterwegs in Deutschland und auf Facebook und Instagram im Beispiel. Da sind jetzt mittlerweile schon über 40 Millionen in Deutschland registriert und auch mehr oder weniger aktiv. Das heißt, jeder zweite Deutsche, den erreicht man da und das sind natürlich auch Private Netzwerke, wo man sich privat aufhält, wo man häufiger reingeht, weil man da Nachrichten von seinen Freunden sehen möchte oder was teilen möchte und das eben weniger Businessbezug hat und ja. Aber nichtsdestotrotz, wir machen LinkedIn-Ads jetzt auch demnächst, weil man dort eben auch sehr gut Bewerbungen generieren kann. Das haben wir jetzt selbst auch aus eigener Erfahrung festgestellt und deswegen wird das demnächst rauskommen. Also das vielleicht als kleines Update, aber darum geht es heute gar nicht. Ich möchte euch heute hier einen Vergleich mal geben, Performance Recruiting und das eben mit anderen Kanä Kanälen für die Bewerbergewinnung vergleichen, denn häufig kommen Recruiter zu uns, beziehungsweise fragen mich dann auch, dass, äh, ja was das Performance Recruiting, wie viel das kostet und ob sich die Investition rechnet im Vergleich zu deren aktuellen Recruiting-Methoden. Und natürlich am Ende brauchen sie auch die Budgetfreigabe häufig vom Geschäftsführer, je nachdem, je nach Unternehmen natürlich, aber das kommt eben sehr häufig vor und da brauchen die Geschäftsführer natürlich auch eine, eine müssen eine rationale Beurteilung machen und natürlich auch die finanziellen Konsequenzen abwägen, also ganz klar, da muss einfach eine Investitionsentscheidung gemacht werden und da geht es dann weniger um Marketingfloskel, was jetzt hier unbedingt für, für was besser ist, sondern es geht natürlich auch einfach um eine klare rationale Beurteilung, lohnt sich das vom Finanziellen her oder nicht. Und darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen und einfach da mal einen Vergleich ziehen. Also komplett rational. Will gar nicht jetzt hier groß die Vorteile erwähnen und die, die Marketingfloskeln rauspacken, sondern euch hier einfach mal konkret einen nüchternen Vergleich geben. Und da habe ich jetzt Performance Recruiting mal verglichen mit Online-Jobbörsen, mit klassischem Headhunting und mit der Direktansprache auf LinkedIn oder Xing. Das sind so die ja Die üblichsten Recruiting-Methoden heutzutage in den meisten Unternehmen wären Zeitungsanzeigen und Agentur für Arbeit werden natürlich auch noch häufig benutzt, aber im Vergleich zu den anderen Methoden eben doch ein bisschen weniger mittlerweile, weil dort der Erfolg einfach ja ausbleibt. Also fange ich an mal mit dem Kosten mit diesen vier Recruiting-Methoden, die ich gerade aufzählte, also was kostet das im Vergleich, was kostet jetzt klassisches Headhunting. Natürlich kann man das einfach nicht pauschalisieren, ich habe es versucht, ich habe tatsächlich mal überlegt, okay, kann man nicht irgendwelche Durchschnittskosten für Headhunting, für die Direktansprache etc. nehmen... Ja, ist einfach nicht möglich, weil gerade im Headhunting natürlich jeder Anbieter da unterschiedliche Vergütungsmodelle hat und da ist es nur sehr schwierig, einen, einen groben Durchschnitt zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich mir mal überlegt, was ist so, wenn man jetzt 10 Headhunter anruft, was ist der Normalfall und dann ja, habe ich rausbekommen, dass man eigentlich immer bei Erfolg im Prozent vom Jahresgehalt vergütet wird. Und da ist es so, dass es in der Regel auch über 10.000 Euro dann am Ende kostet wenn man jetzt für eine, eine normale Stelle hier dieses klassische Headhunting betreibt. Ja, also gehen wir mal einfach davon aus, Prozent vom Jahresgehalt, häufig ist es so zwischen 20 und 30 Prozent, kommen wir in der Regel einfach über 10.000 Euro, wenn es zu einer erfolgreichen Einstellung kommt. Und dann gehen wir mal über zur Direktansprache über LinkedIn und Xing. Also wenn man Leute anschreibt und das Jobangebot präsentiert und da natürlich hat man zum einen die hohen Personalkosten, weil man eben manuell bei Xing oder LinkedIn erstmal die Leute identifizieren muss, die auf die Stelle passen und dann muss man die Leute natürlich auch noch manuell anschreiben und ja, das haben wir mal ausgerechnet, kann bis zu 5000 Euro im Monat kosten. Es gibt natürlich auch... Ja, Recruiter, die das für weniger Geld machen, aber so professionelle Researcher zum Beispiel, es geht ja auch bei großen Personalfirmen auch Researcher im Team, die das dann komplett übernehmen und die kosten so eigentlich 4.000 Euro bis 5.500 Euro, das ist so die Range, in der sich das normalerweise bewegt und dann kommen natürlich auch noch die LinkedIn- und sing lizenzen dazu, die sind auch nicht ganz günstig. Ja, das, das einmal grob die Kosten für die Direktansprache. Dann haben wir noch die Online-Jobbörsen, wie zum Beispiel StepStone. Das kann auch bis zu 1000 Euro pro Monat kosten, je nach Vertrag natürlich. Kann auch mal individuell weniger sein, aber deswegen sage ich bis zu 1000 Euro und dann haben wir natürlich noch die Personalkosten für das Screening. denn StepStone übernimmt jetzt nicht die Vorselektierung der Bewerber, sondern da kommen, also man kann die Stellenanzeige posten, man kennt das ja, und dann muss man natürlich auch nochmal die Lebensläufe screenen und schauen, ob die wirklich auf die Stelle passen, etc. Ja, und zu guter Letzt kommen wir natürlich auch zum Thema Performance Recruiting. Wie hoch sind da die Kosten? Also grundsätzlich erstmal dazu es ist es automatisierter Prozess und man kann es individuell einstellen, wie viel man ausgeben möchte pro Monat, das ist der Riesenvorteil und kann man natürlich bei Direktansprache auch und dann haben wir bei Performance Recruiting bis zu 1.000 Euro Werbebudget hier eingetragen, weil man mit diesem Betrag, also auch das kann man nicht ganz pauschalisieren, mal kostet es bei einer Stelle 100 Euro, um sehr gute Bewerbungen zu generieren und da eben auch jemanden einzustellen von, mal kostet es bis zu 1.000 Euro, deswegen haben wir jetzt einfach mal bis zu 1.000 hier Euro reingeschrieben und damit erreicht man sehr, sehr eine sehr große Reichweite und vor allen Dingen sehr viele gute Kandidaten. Und das heißt jetzt im Kosten einmal Fazit, ja, Performance Recruiting und Jobbörsen sind ungefähr... Gleich bzw. Performance Recruiting schlägt noch ein bisschen die Jobbörsen, weil wir da einfach nicht, dass die hohen Personalkosten für Screening noch haben, weil Performance Recruiting auch schon die Kandidaten vorselektiert, automatisiert. Das heißt, da kriegen wir dann auch nur Bewerbung, die hier auf die Stelle grundsätzlich passen. Das ist der riesen Vorteil. Also Kosten haben wir somit geklärt. Direktansprache liegt deutlich über im Monat und das klassische Headhunting auch bisher bei den Kosten. So, als nächster Punkt habe ich das Thema Schnelligkeit. Da, ja, wie schnell bekomme ich gute Kandidaten und wie schnell es dauert es, bis ich da auch jemanden einstelle von? Da haben wir bei klassischem Headhunting drei bis sechs Monate mal notiert. Das kann natürlich auch mal schneller dauern. Aber unsere Erfahrungswerte auch mit dem Austausch mit vielen Headhuntern ist es so drei bis sechs Monate. Es kann bei Positionen auch mal einen Monat dauern. Klar, gar keine Frage. So, Direktansprache über LinkedIn und Xing. Kostet einfach sehr viel Zeit und das Ergebnis ist ein bisschen unsicher, weil man nie weiß, ob Kandidaten grundsätzlich wechselbereit sind oder ja auch Interesse zeigen und deswegen haben wir hier nicht uns auf eine Zahl festlegen wollen, wie viele Monate das dauert, aber es kann eben sehr lange dauern, es kann ja auch mal ein bisschen kürzer gehen. Ich, ich würde mal jetzt sagen, mindestens einen Monat auf jeden Fall, bis man da genug wechselbereite Kandidaten hat, die auch gesprächsbereit sind. Jobbörsen, zum Beispiel Stepstone etc., das kann meiner Erfahrung und meiner Meinung nach Monate dauern, das ist einfach eine Glücksmentalität, kommt heute einer rein, der auch noch auf die Stelle passt oder nicht, man wartet und hofft sozusagen, dass gute Bewerbung reinkommt, man kann es nicht regulieren, man kann es nicht kontrollieren und deswegen ist das hier einfach eine Glücksmentalität, man kann nicht einschätzen, wie viele Monate es dauert letztendlich. Performance Recruiting, das im Durchschnitt aus unserer Erfahrung, wir haben schon über hunderte Performance Recruiting Kampagnen mittlerweile geschaltet. Wir wissen einfach, wie schnell es gehen kann und da ist der Durchschnitt ein bis drei Wochen, bis man wirklich qualifizierte Bewerbung erhält. Auch da gibt es mal natürlich Ausreißer, aber das ist so der normale Durchschnitt im Vergleich. Also auch da ist Performance Recruiting von der Schnelligkeit her sehr weit vorne im Vergleich zu Headhunting oder Direktansprache. So, dann haben wir noch die Anzahl potenzieller Kandidaten. Wie hoch ist diese, Anteil, diese Anzahl im Vergleich? So, da haben wir bei klassischem Headhunting, da kriegt man eher geringe Anzahl, also eine kleine Anzahl von potenziellen Kandidaten meistens vorgestellt, die dann aber dafür auch natürlich gut passen auf die Stelle. Und bei Direktansprache über LinkedIn und Co. ist es auch eher gering. Es ja, melden sich immer so ein paar zurück, die mal ein bisschen gesprächsbereit sind. Genauso wie bei Jobbörsen wie Stepstone und Indeed. Da ist grundsätzlich immer die Anzahl recht gering. So, Aber wie gesagt, Jobbörsen ist halt eine Glücksmentalität. Auch da kann natürlich die Anzahl mal hoch sein. Aber so grundsätzlich her würde ich es eher als geringer einstufen. Bei Performance Recruiting ist es, eher recht hoch die Anzahl potenzieller Kandidaten. Auch da kommt es ganz auf die Stelle an, aber im Durchschnitt so bis zu dreimal mehr Bewerber, als man jetzt über Job, Jobbörsen generieren würde oder über Direktansprache, weil man einfach mit dem Werbebudget, was man auch manuell oder individuell einstellen kann, so mehr Bewerbe, Werbebudget man hat oder einstellt, desto mehr Bewerber kann man auch erreichen und über diese Werbekampagnen kann man tausende Personen in der kürzester Zeit erreichen. Und deswegen ist natürlich auch die Anzahl viel höher und viel schneller, dass man mehr Leute erreicht, als wenn man jetzt Direktansprache zum Beispiel nutzt. Da muss man erstmal die Leute jeden Tag anschreiben. Da kann man manuell gar nicht genug. Leute anschreiben, weil man natürlich auch nur ein paar Stunden am Tag dafür hat und deswegen ist man da auf jeden Fall gekappt, während man bei Performance Recruiting da viele tausend Menschen in kürzester Zeit erreichen kann, wenn man entsprechendes Werbebudget eben ausgibt, also bis zu 1000 Euro Werbebudget im Monat, wie gesagt, dann ist die Bewerberanzahl bis zu dreimal höher im Vergleich zu den anderen Methoden. Qualität der Bewerber, wie ist die jetzt im Vergleich zu den unterschiedlichen Kanälen? Da ist es im klassischen Headhunting so, dass die natürlich da schon darauf achten. Die Headhunter leiten in der Regel nur Bewerber weiter, die dann auch die Anforderungen grob entsprechen. Auch da gibt es aber auch eine Abweichung von Mittel bis Hoch, würde ich jetzt mal so sagen. Da hängt es auch je nach ab Anbieter davon ab, wie wie sehr, wie stark die vorselektieren. Da habe ich jetzt einfach mal eine Einstufung mittel bis hoch. Da glaube ich, die Qualität ist in der Regel schon, schon recht hoch. Direktansprache über LinkedIn würde ich genauso einschätzen wie beim klassischen Headhunting, weil man da natürlich vorneweg auch die besten Leute da identifiziert und auch nur die besten anspricht. Und bei Jobbörsen ist es tatsächlich so, aus unserer Erfahrung nach, dass sie häufig unqualifiziert sind, die Bewerbung, die man erhält. Da bewerben sich sehr viele Leute, die noch niemals die Stellenanzeige richtig gelesen haben, die einfach hier die tausendste... Bewerbung rausschicken und das merkt man dann eben auch und deswegen haben wir da eher mal im Durchschnitt unqualifiziert oder häufig unqualifiziert hier reingeschrieben bei der Qualität. Bei Performance Recruiting ist es grundsätzlich sehr hoch und das Schöne ist, man kann es auch einstellen, das heißt durch diese automatisierte Vorselektierung, durch zum Beispiel einem kurzen, einfachen, schnellen Bewerberquiz kann man die Leute auch schon eben vorfiltern und eben sehr gut die Anforderungen auch abfragen in diesem Bewerberquiz, sodass man am Ende, nachdem die potenziellen Bewerber da auch die Quizfragen durchgegangen sind, man hat eben schon einen Indiz, ob die Kandidaten passen und nur die, die passen, bewerben sich dann auch am Ende und daher ist die Qualität am Ende auch recht hoch bei den Bewerbern. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt, Kosten in der Erfolgskontrolle. Wie sieht das aus? Wie ja, wie kann man die Kosten kontrollieren? Wie kann man auch den Erfolg ein bisschen beeinflussen und kontrollieren? Beim klassischen Headhunting ist es so, dass es natürlich etwas unsicher ist und auch ein hohes Risiko hat. Ne? Man kann die Kosten nur teilweise planen, wenn es zu einem Erfolg kommt. Und das ist ja auch nicht immer hundertprozentig gegeben. Deswegen ist es nur schwierig oder nur teilweise planbar, ob es jetzt zu einem hohen, einmaligen Preis kommt, wie zum Beispiel über, in der Regel über 10.000 Euro, kann ich damit jetzt planen oder nicht, man sollte es auf jeden Fall mir Hinterkopf natürlich bewahren, wenn es, zu einem erfolgreichen, wenn es zu einer erfolgreichen Einstellung kommt, aber wie gesagt, es ist nur teilweise planbar und es ist eben auch unsicher, ob es wirklich dazu kommt. Direktansprache, das ist wenig messbar im Prinzip, mit unsicherem Ergebnis auch, haben wir hier so eingeschätzt, also wenig messbar ist, man kann nicht genau den Erfolg kontrollieren. Man muss einfach eine gewisse Schlagzahl erreichen, um eben am Ende auch Leute zu haben, die auch gesprächsbereit sind und davon ist es abhängig. Deswegen ist es etwas schwierig zu messen und auch nicht ganz sicher vom Ergebnis, vom Erfolgs, von der Erfolgskontrolle her. Bei Jobbörsen ist es mittlerweile schon sehr gut messbar und auch kontrollierbar, muss man sagen. Also da sind die Jobbörsen auch in dem Bereich Data Analytics natürlich auch sehr weit vorne und geben einem da auch schon sehr gute, hilfreiche Statistiken über Dashboards, wie zum Beispiel, wie viele Klicks man auf die Stellenanzeige bekommen hat, wie viele Leute man erreicht hat und so weiter. Das ist schon mittlerweile sehr gut messbar und ja, von den Kosten auch sehr gut planbar, würde ich sagen. Vom Erfolg, das ist etwas schwieriger, würde ich sagen. Das ist nicht ganz kontrollierbar, der Erfolg da ja, würde ich mal Mittel hier einstufen. Bei Performance Recruiting ist es so, gerade Performance Recruiting ist hier natürlich die Kostenerfolgskontrolle. Ja, das A und O, also da, da kann keine andere Methode mithalten, das muss man einfach so sagen, weil es hier messbare Werbekampagnen sind, man kann genau systematisiert messen, wie viel habe ich ausgegeben an Werbebudget, wie viel Bewerbung habe ich generiert, wie viel habe ich pro Klick gezahlt auf meine Werbeanzeige, auf mein Jobangebot, wie viele Leute waren auf meiner Landingpage, wie viel waren auf meiner Karriereseite und wie viele Personen habe ich insgesamt auch erreicht mit meiner Jobanzeige? Also man kann alle möglichen Details genau sehen und tracken. Und deswegen ist es hier auf jeden Fall im Vergleich, da, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das ist die transparenteste und präziseste Erfolgs- und Kostenkontrolle, die man im Recruiting auf jeden Fall haben kann. Das ist hier das absolute Top-Argument bei Performance Recruiting und ja, das einmal der grobe Vergleich zwischen allen Methoden und ich hoffe, das hat euch hier mal ein bisschen ähm, Inspiration und auch ein bisschen ja, Einblicke gegeben, wie verhält sich die, die Investition in Performance Recruiting zu den anderen Recruiting Methoden und ob sich das Ganze auch lohnt. Ja, und ich habe den Vergleich natürlich auch nochmal auf Papier geschrieben und dokumentiert und ja, falls euch das interessiert und ihr das auch gerne nochmal übersichtlich haben möchtet, auf dem Blatt Papier zusammengefasst, zum Beispiel, weil euer Chef oder der Geschäftsführer hier da einfach nicht rational überzeugt davon ist, dann könnt ihr dem natürlich auch gerne nochmal hier diesen Vergleich zuschicken. Wie gesagt, ist jetzt ohne marketing ist einfach ein rationaler Vergleich und das eben mit diesen vier bzw. fünf Übersicht, also Kosten, Schnelligkeit, Anzahl potenzieller Kandidaten, Qualität der Bewerber, Kosten und Erfolgskontrolle im Vergleich der vier Methoden. Und wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir noch hier kurz fünf Sterne hinterlässt und dann freue ich mich sehr auf die nächste Folge. Und ja, wenn ihr das PDF haben wollt mit dem Vergleich, dann schreibt mir einfach kurz bei LinkedIn oder Instagram, schicke ich euch gerne rüber. Und dann erstmal gute Conversions demnächst und ein gutes Performance Recruiting weiterhin. Dein Nikolas.